0: gesagt, ich bin der Paul Sieber, bin aus dem Youth Planet Zürich, das ist die, unsere Jugendkirche am Samstagabend und da ist man immer lange da am Samstagabend. Das heißt, heute Morgen bin ich da früh und ich bin froh, dass ich erfüllt bin vom Heiligen Geist, sonst würde ich ja einschlafen. Genau und ich freue mich zusammen mit Tobi Schwegler die Message zu haben.
1: Die Freude ist meinerseits, <lacht> super, schön, dass ihr hier seid, heute Pfingsten, wir feiern Pfingsten. Und das ist ja nicht so, dass es einfach ein freier Tag ist, zusätzlich ein verlängertes Wochenende, sondern wir feiern Pfingsten, dass der Heilige Geist geschenkt wurde seinen Kindern. Und du musst wissen, dass dieses Geschenk kam nur auf die Bitte hin von Jesus Christus höchstpersönlich. Er hat den Vater gebetet, damit der Heilige Geist auf uns kommt. Niemand anders. Es ist das größte Geschenk auf die Bitte des Sohnes Gottes. Ist das nicht wunderbar? Da bin ich so dankbar. Und wenn wir heute über den Heiligen Geist reden oder darüber nachdenken, dann sind es wahrscheinlich nur Gedanken. Gedanken, die wir mit euch teilen wollen, aber ich hoffe, es bleibt nicht bei Gedanken, sondern bei Begegnungen, die ihr und wir mit dem Heiligen Geist haben. Und wenn wir die Bibel aufschlagen, ist es unmöglich, irgendwie eine gute Lehre in einer halben Stunde über den Heiligen Geist zu kreieren. Darum sind es mal Gedanken, die wir versuchen, mit euch zu teilen. Denn deine Aufgabe und meine Aufgabe ist es, diesen Heiligen Geist besser kennenzulernen, ihm Raum zu geben, um mit ihm unterwegs zu sein. Und wenn wir ins Alte Testament schauen, dann ist das Wort Ruach, wird dort gebraucht. Und das ist im Hebräischen so ein tiefes Wort, das in Deutschen oft die Bedeutungstiefe verliert. Es wird oft übersetzt mit Atem, Wind oder Geist. Oh, meistens einfach Geist. Aber die Bedeutungstiefe ist, oder das ist viel tiefer als einfach nur Geist. Wenn wir auf die Spur gehen, dann wollen wir darüber nachdenken, was meint denn dieses Wort Ruach, diese, dieser Geist Gottes wirklich. Und das Erste ist der Atem. Der Atem Gottes. Die erste Bibelstelle, wo der Geist Gottes vorkommt, ist schon bei der Schöpfung im zweiten Vers der ganzen Bibel. Das ist 1. Mose 1, 2, unschwer zu erkennen, wenn es der zweite Vers der Bibel ist. Und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Also der Geist Gottes war bei der Schöpfung schon beteiligt. Der Geist Gottes ist nicht eine Erfindung des Neuen Testaments, sondern war schon immer da, genau gleich wie der Vater, der Sohn und eben auch der Heilige Geist. Bei der Schöpfung schwebte er über das Wasser. Und was versuchte er? Er suchte mit der Schöpfung den Willen Gottes. Er mochte den, den Willen Gottes vollbringen mit der Schöpfung. Er erschuf etwas, er rief das Seiende ins Dasein. Er hat eine schöpferische Kraft in sich. Und später lesen wir, dass als Gott Adam erschuf aus der Erde, er tot war und Gott kam und blies ihm seinen Atem ein. Und erst durch das Einblasen dieses, dieses Atems wurde der Mensch Adam lebendig. Gott rief ihn durch seinen Geist, durch seinen Atem ins Leben. Du findest zwar so eine Stelle auch im Neuen Testament, in, in Johannes 20, als Jesus die, die Jünger anblies und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Und das ist der Heilige Geist, der uns lebendig macht, der Atem Gottes, der lebendig macht, der es erst möglich macht zu leben in seiner vollen Tiefe, in seiner, in seiner Vielfalt, so wie das Leben wirklich gemeint ist. Du und ich, wir wurden erschaffen von dieser schöpferischen Kraft, von diesem Heiligen Geist, von Gott höchstpersönlich und wurden von ihm angeblasen und ins Leben gerufen. Er befähigt uns zu diesem Leben, das er uns in Fülle verspricht. Ein Gott, der Leben schenken will, ein Geist, der Leben schafft. Das Zweite ist Wind. Und Wind ist eine Naturkraft. Wir kennen Wind, da, da, manchmal ist es, ein, ich bin, war eine kurze Zeit im Glanderland, drei Jahre, da, da windet es immer. In den Bergen ist immer windig. Und wir kennen den Wind. Manchmal unangenehm, manchmal sehr erfrischend. Und Gott ist nicht, oder der Heilige Geist ist nicht eine Naturgewalt per se. Es ist nicht einfach eine physikalische Kraft aber trotzdem gibt es Parallelen zu dieser physikalischen Kraft, die wir spüren. Das siehst du zum Beispiel da, als das Volk Israel aus Ägypten aus der Sklaverei ging und sie ans Rote Meer kamen und Mose da das Meer teilte. Es war ja nicht Mose als Leiter, sondern es war ein Wind, der kam und das Meer teilte, der Gott geschickt hat. Und jetzt spannend ist, glaube ich, dass wenn wir daran zurückdenken, an diese Teilung des Meeres und das Volk Israel daran zurückdenkt, dann macht es zwei Dinge sichtbar. Das ist einerseits die Kraft und die Macht Gottes, dass es die Macht hat, ein Meer zu teilen. Das ist das eine, die Kraft. Und das andere ist das, dass er sagt, ich möchte euch in die Freiheit führen. Der Weg durch das Meer war der Weg aus der Sklaverei, in die Freiheit, dorthin, wo Gott sie hin berufen hat. Und das ist die befreiende Absicht, die der Heilige Geist in sich hat. Das Volk der Hebräer kannte Gott wahrscheinlich als gerechten Gott, als mächtigen Gott, als guten Gott, aber auch als Richtergott, manchmal eine schwierige Seite, die wir heute nicht mehr so gerne sehen oder hören, aber diese Seite gab es. Und Israel liegt in der Mitte von westlich gesehen, ist es. An, grenzt es an eine Wüste und östlich gesehen, nein, umgekehrt. Östlich gesehen ist es eine, eine Wüste und westlich ähm, grenzt es an das Mittelmeer. Und jetzt, wenn der Wind kam von der Wüste her, das sind sogenannte Scirocco-Winde. Vielleicht kennen Sie noch den VW Scirocco, das ist ein NATO, die wir am wenigsten kennen ihn. Ähm, und das sind diese Wüstenwinde, die kamen vom, vom, von der Wüste her. Das trieb ähm, Sand mit, das, das versenkte alle Pflanzen, das verdunkelte sogar die Sonne. Und nichts konnte Bestand haben, nichts Lebendiges konnte wirklich Bestand haben von diesem Wind. Das war sehr unangenehm. Und manchmal hat Gott diese Seite, dass er alles Menschliche versengen muss. Dinge versengen muss, die uns in im Herzen sind, wo wir das Gefühl haben, etwas selber aufbauen zu können. Wo wir das Gefühl haben, wir können es ohne Gott. Und dann braucht es so einen Wüstenwind, der das ähm, zerstören kann. Und das schmerzt manchmal. Das ist manchmal unbequem. Aber das möchte dieser Geist. Er möchte dich dir zeigen, was er wirklich in deinem Herzen schaffen möchte. Und wo du vielleicht noch auf deinem Stolz, auf deine Befähigungen und Dinge aufbauen willst. Aber er sagt, ich möchte mit dir aufbauen, aber vielleicht müssen wir zuerst was niederreißen. Auf die andere Seite kommt der Wind vom Meer her. Dieser Wind brachte Erfrischung im Sommer. Erfrischung war wohltuend oder sogar auch Regen, was mega wichtig war. Ein, es, es konnte fruchtbares Land entstehen, Pflanzenleben konnte entstehen. Und das ist die andere Seite. Gott hat, sogar wenn er den Wüstenwind schickt, hat er immer die Absicht, das Leben zu schaffen, etwas Neues aufblühen zu lassen. Er möchte uns befreien, in seiner Kraft, in seiner Macht, wie, es, wie, wie wir es im Wind sehen, ich möchte dich befreien und sagen, da ist die Freiheit. Und wo du vom Weg abgekommen bist, ich möchte dich zurückführen. Ich möchte, dass dein Herz ganz mir gehört, damit ich mit dir unterwegs sein kann. Und dich dorthin führen kann, wo der Vater dich haben will. Und das dritte ist Charisma. Ist immer ein bisschen Schweizerdeutsch, Charisma. Charisma. Das ist eine Befähigung. Wir sehen im Alten Testament, da wurden viele Leute befähigt vom Heiligen Geist. Wir lesen dann von verschiedenen Leuten, zum Beispiel Josef, als er als ein Stellvertreter für den Pharao gesucht wurde, haben sie gesagt, wir nehmen diesen Josef, weil der ist vom Heiligen Geist erfüllt, vom Geist Gottes. Oder die Männer, die die Priestergewände herstellten, hieß, heißt es, dass sie befähigt waren, waren vom Geist Gottes. Wir sehen Josua, der als Nachfolger von Mose befähigt war durch den Heiligen Geist. Wir sehen in, in Richter 6 den Gideon, der wurde ausgerüstet für die Schlacht mit dem Heiligen Geist. Vielleicht kennst du die Geschichte von Simson, der vom Heiligen Geist erfüllt wurde mit dem Eselkenknochen, die ganzen tausend Philister niedermähte. Vielleicht eine komische Geschichte für dich, ich mag sie. Und so sehen wir, dass viele Leute im Alten Testament befähigt wurden mit dem Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist, mit der Gegenwart Gottes. So auch David. Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Dann will ich die Gottlosen deine Wege lehren, damit die Sünder zu dir zurückkehren. Also dieser David, der hatte eine Begegnung mit dem Heiligen Geist. der war erfüllt vom Geist Gottes. Und er, wenn, wir sehen bei ihm, dass er immer, weil er erfüllt ist mit dem Geist Gottes, er zu Gott zurückkehrte, seine Freude wiederfand in ihm und sogar wollte, dass die anderen Menschen auch zu Gott hin zurückkehren. Der Heilige Geist befähigt dich um mich, er nimmt Besitz. Und so im Alten Testament sehen wir es punktuell vereinzelt, dass der Geist Gottes auf Personen kommt und sie befähigt. Das Schöne ist aber zu wissen, dass bei Pfingsten kam der Heilige Geist auf alle, die seine Kinder genannt werden. Und so kann er uns befähigen, wir sehen das im 1. Korinther 12, wie er seine Gaben austeilt, Dich und mich befähigt mit unterschiedlichen Gaben. Da dürfen wir so dankbar sein, dass wir den Heiligen Geist haben.
0: Yes, danke, Tobi. Ist Altes Testament. Und, neues Testament. und ich finde es spannend, dass bevor wir beginnen oder am Anfang der Evangelien ist beschrieben, dass bevor Jesus mit seinem Wirken auf dieser Erde beginnt, findet die sogenannte Taufe statt durch Johannes und dann kommt die Taube, der Heilige Geist als Form der Taube auf Jesus herab und dann sehen wir auch Gott, die sehen die Dreieinigkeit, Gott der sagt, das ist mein Sohn, an ihm habe ich Freude und danach beginnt Jesus mit seinem Wirken. Ich glaube, dass die Bibel da uns ein Bild zeigt, dass wenn wir Jesus annehmen in unserem Leben, dass unser altes Leben begraben ist und ein neues Leben durch die Kraft des Heiligen Geistes beginnt und ein Wirken beginnen kann, genauso wie Jesus. Wir sind Nachfolger Jesus. Das heißt für uns, wenn wir unser altes Leben ablegen, neues Leben empfangen, dass wir genau die, die gleichen Dinge vollbringen können wie er. Der Heilige Geist macht uns komplett er ist Gott in uns. Wir sind Söhne und Töchter. Wir sind nicht mehr wegzudenken, ohne heiliger Geist in uns, in den Augen von Gott, von diesem Moment an, wo wir Ja sagen zu Gott. Er ist ein Geschenk, den wir bekommen haben durch Gott. Und ich liebe es, wenn wir in Römer 5,5 lesen, dann steht es, und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden. In dieser Hoffnung des ewigen Lebens, denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den heiligen Geist, Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Der Heilige Geist macht uns komplett. Tobi hat vorhin erzählt, dass Gott Adam den Lebensatem geatmet hat und der Heilige Geist erfüllt uns zu neuem Leben. Und ich liebe das Bild des Würfels, vielleicht kennst du das, und zwar im Alten Testament versuchten die Menschen immer ähnlich sein wie Gott, sie versuchten durch ihre Taten Gott zu gefallen. Aber die Wahrheit ist, dass wir nicht sein können wie Gott. Es ist wie dieser Würfel, das Höchste, das du würfeln kannst, wenn ich es finde, ist die Zahl 6. Und der Mensch versucht es so nahe wie möglich an die Zahl 6 zu kommen, um vollkommen, vollkommen zu sein, um komplett zu sein. Aber was wir brauchen, ist jemand, der uns komplett macht und das ist der Heilige Geist. Und wenn du auf der Rückseite schaust, was ist auf der Rückseite der Zahl 6? Die Zahl 1. Das heißt, wenn wir eine Eins würfeln und denken, wir haben einen krassen Tag, du denkst, du brauchst einen Heiligen Geist, der dich erfüllt. Wenn du eine Drei würfelst und merkst, oh, heute, heute mache ich weniger gute Taten oder mittlere Taten, dann hast du ein Vier. Wenn du eine Zwei würfelst, dann hast du ein Fünf, das dir der Heilige Geist dazu gibt. Wenn du dich fühlst wie eine Eins, dann darfst du wissen, dass mit der Kraft des Heiligen Geistes, dass trotzdem Gott durch dich wirken kann weil wir Söhne und Töchter sind von Gott und er uns den Heiligen Geist geschenkt hat. Es kommt nicht auf unsere Werke oder auf unsere Taten darauf an. Es kommt auf unsere Position darauf an, wer wir sind als Söhne und Töchter. Und ich liebe es, wie steht im, im 2. Korinther 1,22, da steht es, dass Gott uns den Heiligen Geist als Sicherheit schenkt. Er schenkt ihn uns auch in einer anderen Bibelstelle als Pfand. Und da steht es, und bestätigt, dass wir zu ihm gehören, indem er uns den Heiligen Geist ins Herz gab. Dieser ist die Sicherheit für alles, was wir oder was er uns noch schenken wird. Also der Heilige Geist ist unsere Sicherheit. Unsere Versicherung, ohne dass wir Prämien bezahlen müssen. Weil Jesus es schon bezahlt hat für uns. Er ist unsere Sicherheit. Und bevor Jesus diese Erde verlässt, liebe ich es, wie er zu seinen Jüngern sagt, ich sage euch die Wahrheit im Johannes 16,7. Es ist das Beste für euch, dass ich vorgehe. Denn wenn ich gehe, wird der Ratgeber, denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch vorgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn euch senden. Mit anderen Worten, Jesus war zeitlich und geografisch begrenzt. Das war das einzige Problem, das er hatte. Er war zeitlich und geografisch begrenzt. Und was er seinen Jüngern gesagt hat, schaut, ich war jetzt hier auf der Erde, erfüllt vom Heiligen Geist, folgt mir nach, schaue, wie ich es gelebt habe, jetzt gehe ich weiter ans Kreuz, ich werde den Weg öffnen, ich werde den Weg bereit machen und dann werde ich den Feind mit seinen eigenen Waffen besiegen und als nächstes will ich dich sehen, dass du den gleichen Lauf hast wie ich. Und zwar mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ich überlasse euch den Heiligen Geistes. Mein nächster Punkt, der Heilige Geist ist unser Wegbegleiter und noch viel mehr. You never walk alone. Es ist ein Statement von FC Liverpool und seiner und sein Fanbase. Für die, die Fußball-Fanatiker ähm, sind, FC Liverpool hat die Champions League gewonnen. Ich weiß wieso. Weil sie das Slogan haben, you never walk alone. You never walk alone. Sie haben eine Fangemeinde, ob es Hochs und Tiefs gibt. You never walk alone. Wir haben die Kraft des Heiligen Geistes, der mit uns lebt. Und als Kind hatte ich Angst von etwas, was mich teilweise auch oder was uns alle auch begleitet, das ist unser Schatten. Und gemäß Berichterstattung meiner Mutter musste ich immer weinen, als ich meinen Schatten sah oder, oder rannte ich fort von meinem Schatten, weil ich nicht wusste, was das, was das war. Und, und dieses Bild finde ich so kraftvoll, weil im Haus konnte ich von meinem Schatten davonrennen und dann ging ich ins Dunkeln. Aber draußen in der Sonne, je heller das Licht scheinte, ich konnte mich nicht verkriechen. Mein Schatten war immer da. Und weißt du was? Jesus kommt in unser Leben als Licht. Je mehr Licht hineinscheint in unser Leben, haben wir den Heiligen Geist, der uns begleitet. Du kannst den nicht mehr wegdenken. You never walk alone. Und was heißt das ganz praktisch für uns? Wer ist der Heilige Geist? Ganz praktisch. Wie wirkt er? Ganz praktisch. Ich habe uns eine Liste mitgenommen, wo steht, er überführt uns von der Sünde. Er deckt Sünde auf, wo wir noch Sünde im Leben haben. Er wohnt für immer in uns. Er versiegelt uns. Er lehrt uns. Er führt uns in die ganze Wahrheit. Er erinnert uns. Er trägt Frucht durch uns. Er tröstet uns. Er rüstet uns mit geistlichen Gaben, erfüllt uns und er ermächtigt uns. Und noch viel mehr. Was heißt das für uns heute Morgen, 9.15 Ich glaube, wenn wir den Heiligen Geist in unserem Leben haben, dann können wir immer mehr und mehr in das Ebenbild wachsen, was Gott für uns bereit hat. Du und ich, wir können immer mehr und mehr in das Ebenbild wachsen. Und ich möchte zwei Punkte ähm, da herausstreichen aus dieser Liste, die ich mitgebracht habe. Der erste Punkt, er, er deckt uns Sünden auf. Er zeigt uns Sünden, die wir haben im Leben. Und der Heilige Geist macht das als Gentleman. Er kommt nicht und sagt, Sünde. Er ist nicht der Ankläger. Der Ankläger hat verloren. Der Ankläger will nur noch kommen und uns daran erinnern, wie schlecht dass wir eines Tages waren bei, bei diesem toten Leben, das wir begraben haben. Aber der Heilige Geist... Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er kommt und sagt, schau mal, da gibt es etwas, was du mehr und mehr in mein Ebenbild wachsen kannst. Und ich habe ein Beispiel, das ich erlebt habe. Für euch wird es wahrscheinlich lächerlich sein. Aber ich glaube, der Heilige Geist kann uns auch in den kleinsten Dingen transformieren. Und zwar war es bei, mich, bei mir im, im März, äh, habe ich gemerkt, dass ich zum Teil einen gewissen Hass habe. Und zwar einen Hass gegenüber anderen Fußballteams. Du lachst jetzt. Und ich... Mein Team hat verloren und das Konkurrenzteam, ähm, Genau, ich bin Arsenal-Fan, für die das wissen wollen, und das Konkurrenzteam Manchester United hat gewonnen und ich hatte so einen Hass. Und diesen Hass habe hab ich irgendwie in den letzten paar Jahren ich mit mir mitgenommen, weil irgendwie die Fanbases sich verhasst hatten und ich, und ich habe diesen Hass adoptiert, obwohl ich diesen Hass eigentlich in meinem neuen Leben mit Jesus gar nicht brauche. Und dann habe ich, da hat mir das ein Heiliger Geist aufgezeigt und ich habe meine Freunde gefragt, du, äh, da Hass und so, äh, ich habe Hass gegenüber anderen Fußballteams, ist das in Ordnung? Und zum Glück habe ich solche guten Freunde, die nicht sagen, ja, ja, ist kein Problem, sondern die haben gesagt, wir sind für mehr berufen als zu hassen. Amen. Und ich wusste, ich bin für mehr berufen als in kleinen Bereichen in meinem Leben Hass zu haben. Und dann habe ich am jeden Spieltag habe ich gesagt, Heiliger Geist transformier das in mir, verändere das in mir. Ich bin nicht da, um zu hassen, ich bin da, um zu lieben. Meine Bestimmung ist zu lieben. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du in mir das transformierst. Und siehst du, das ist, das ist ein Gebet, das ist eine Beziehung, das geschieht in der Beziehung mit dem Heiligen Geist. Verändere das in mir, transformiere das in mir. Ich bin für mehr berufen. Und da ist keine Anklage, sondern da ist Transformation. Da geschieht Veränderung durch den Heiligen Geist. Genau. Und ich kann dir sagen, mein Team hat im Europa-League-Final gegen Chelsea gespielt, ist auch ein Konkurrenzteam und sie haben verloren. Ich war nicht wütend, ich war traurig, dass mein Team verloren hat, aber ich hatte keinen Hass, weil ich weiß, der Heilige Geist hat das in mir verändert. Und wenn du Bereiche hast, wo du merkst, oder der Heilige Geist dir aufzeigt, hey, come on, wir haben einen Schatz, der in uns lebt. Wir können uns verändern lassen durch die Kraft des Heiligen Geistes, im Gebet, mit ihm, im Austausch, mit ihm. Und mein letzter Punkt ist, und ich möchte diese, das noch unterstreichen mit Epheser 4, 22, da heißt es, deshalb sollt ihr Alten, euer altes Wesen, und eure frühere Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zum Grunde richtete. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und verändertes Denken geben. Der Heilige Geist verändert uns. Er transformiert uns in allen Bereichen von unserem Leben. Und mein letzter Punkt ist, was machen wir mit so Bibelstellen, die geschrieben sind im Römer 8.11, wo es heißt, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in uns. Und so wie er Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch unser sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Was machen wir mit solchen Bibelstellen? Dass der gleiche Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in uns lebt. Ist es einfach eine Bibelstelle, die wir am Sonntag hören und dann kommt der Montag? Oder ist es eine Stelle, die ich sage, Heiliger Geist, die gleiche Kraft, die deinen Sohn oder Gott, die gleiche Kraft, die deinen Sohn von den Toten lebendig gemacht hat, die wohnt in mir. Und zeig mir, wo es Bereiche gibt in meinem Leben, die ich transformieren kann. Aber auch, wo es Bereiche gibt, dass der Heilige Geist nicht nur in mir drin bleibt, sondern wo ich ein Licht sein kann in dieser Welt. Ich liebe es, wie Leo letzten Sonntag ein cooles Zitat gebracht hat. Und so hat er gesagt, wir sind Botschafter in dieser Welt. Wenn nicht wir, wer sonst? Und weißt du, warum wir Botschafter sind? Weil wir keine leeren Gefäße sind, sondern wir haben den Geist Gottes, die Kraft Gottes in uns, die verändert. Und meine Frau und ich, wir haben, wir sind umgezogen vor. Ähm vor einigen Wochen. Und da durfte ich erleben, wie wir Botschafter sein konnten in dieser Welt. Wie wir da in unserem Umfeld, wo wir sind, in unserer Nachbarschaft Botschafter sein konnten. Und zwar hatten wir da eine Nachbarin, die hat uns heiß geliebt. Jedes Mal, als wir nach Hause kamen, ging die dann raus, kam die raus und hat Hallo gesagt. Und ich dachte jetzt mal, oh nein, jetzt muss ich doch, jetzt muss ich doch mit dir sprechen. Aber als wir dann umgezogen sind, da haben wir, wussten wir, hey, wir müssen es ihr sagen, weil die beginnt dann zu weinen. Weil die liebt uns wirklich. Und irgendwie so zwei Monate vor haben wir gesagt, komm, jetzt müssen wir ihr das sagen. Und dann haben wir ihr das gesagt und von diesem Moment an, jedes Mal, dass sie uns sagt, musste sie weinen. Sie gesagt, nein, geht nicht, geht nicht. Nein, ihr seid für mich der Pfarrer Sieber in Person. Und, und, und ich musste da merken, dass dass meine Anwesenheit mit dem Heiligen Geist etwas in ihr verändern konnte. Ich konnte merken, wir konnten zwei, dreimal beten für sie. Aber für sie war das so, so krass, weil da Menschen waren, die Gott in sich tragen. Und unterschätzt die Heilige Geist nicht in dir. Unterschätzt die Kraft des Heiligen Geistes nicht in dir. Weil wir ohne Heiligen Geist, weißt du, wie ich das schon gesagt habe, das sind wir auch nur leere Gefäße. Mit der Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben, da können wir was verändern. In uns, aber auch unser Umfeld. Gott will Platz nehmen in uns.
1: Unbedingt. <lacht> Wenn wir ins Alte Testament schauen und Gott den Tempel gebaut hat, hat er die schönsten Materialien genommen, einen sichtbaren Platz, das teuerste und genau gesagt, wie er das haben möchte. Genauso. Der Tempel war ein Ort der Begegnung mit Gott. Und im Neuen Testament steht, dass das Herz von Jesus hat gebrannt für das Haus seines Vaters. Er hat es geliebt, er hat den Tempel geliebt, er war da und, und, und liebt es. Aber eins musst du wissen: Das Herz von Jesus brennt auch heute noch für den Tempel Gottes. Und das bist du. Auch für dich hat er das Beste gegeben. Er hat gesagt, damit dieser Tempel gebaut werden kann, schicke ich meinen Besten, meinen Eingeborenen, meinen einzigen geliebten Sohn, der alles für sie bezahlt, damit ich in ihnen Wohnung nehmen kann. Das bist du und das bin ich. Wir sind die Tempel des Heiligen Geistes. Wir lesen das in der Bibel und wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist, mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Dieser Eckstein fügt, fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch Christus den Eckstein werdet auch ihr eingefügt und zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Wir sind ein Tempel, in dem der Heilige Geist wohnt. Wir können hier sein und sagen, Heiliger Geist, komm ich möchte diesen Tempel sein, den Platz. Ich gebe dir mein Leben hin. Und so wie er bei der Schöpfung über der, der, der Schöpfung gebrütet hat und den Willen Gottes gesucht hat, die Erfüllung seines Willens, brütet er über deinem und meinem Leben und sagt, ich möchte dich in die Erfüllung, in den Willen Gottes hineinführen. Ich möchte, dass du ein Tempel bist, eingebaut in diesen geistlichen Tempel, damit der Heilige Geist in uns Platz nehmen kann. Und schau, wir können viel die Bibel lesen. Wir können uns eine Theologie konstruieren, können schöne Worte nehmen und sogar Amen sagen. Aber es spielt keine Rolle, was du glaubst, solange dass du das nicht lebst. Und wenn wir über den Heiligen Geist reden, ist das eine die eine Sache. Aber wenn wir nicht darin leben, im Raum geben, uns erfüllen lassen, führen lassen, überführen lassen, dann macht es keinen Unterschied. Und wir sind heute hier, um zu sagen, hey Gott, hier sind wir. Wir wollen uns erfüllen lassen vom Heiligen Geist. Er soll Platz nehmen, denn er ist uns versprochen.